0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Hur ska jag agera? Hur länge ska jag våga ligga här bakom? när Jag ska bara vara beredd att svara när hon väl sätter in stöten. Och eh, sen eh, gå vidare i tanken och fundera. Ja men det kanske är jag som ska göra rycket. Och stämma av med Gunde hur långt det var kvar och bara bestämma sig. Och när jag väl passerar henne då finns inget annat än att fortsätta köra hela hela vägen- in du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hon har vunnit 9 OS-medaljer, tretton VM-medaljer, 59 pallplatser i världskuppen, gärringpriset och bragdguldet utöver det en massa SM-medaljer. Hennes genombrott var i januari 2008 när hon relativt okänd vinner Tour de Ski. Ja, veckans gäst är Charlotte Kalla. Hennes meritlista gör henne till Sveriges mest framgångsrika längdskidåkare genom tiderna. Nu har hon precis kommit ut med en bok, en självbiografi, Skam den som ger sig. Och nog har Charlotte haft en envishet inom sig som tagit henne upp på prispallen om och om igen. Men bakom det vi har sett i skidspåren under OS, VM, SM och Tour de Ski- har ibland en röst ekat i hennes huvud att hon är värdelös, inte så omtyckt som folk säger- att hon inte är så bra som hon tror. Men hon har vägrat att låta den rösten eller andra röster vinna. Jag är nyfiken på hur hon hanterade pressen under alla år där hon nu har varit på världstoppen- jag är också nyfiken på hennes bakgrund från Tärendö Tårnedalen. Vad hon har fått med sig därifrån som hon har haft användning för när hon har kämpat och tränat och tävlat och ibland i stunder när hon har tvivlat. Och hur hanterade Charlotte när det var tungt i karriären som ändå fick henne tillbaka upp på pallen igen? Hur gjorde hon? Och kan hon själv idag se tillbaka och vara stolt över sin fantastiska karriär? Charlotte fick sonen Alvin i somras- bara några veckor efter succén i Let's Dance- där hon gick till final. Så självklart är jag också nyfiken på- livet som mamma. Sist vi sågs- så var det ju faktiskt finalen- av Let's Dance. Ja, shit, det känns som att det var igår. Men ändå har det hänt så otroligt mycket- sen dess. Ja, verkligen- jag sa ju sedan när du kom in. Jag bara var lite nöjd för du var ju ganska rund. Och magen då. Väldigt fin mage. Och ja. nu är han här. Nu är han här, skatten. Ja, skatten. Eh, men vad, vad skulle du säga när, om du tänker tillbaka på tiden i våras meletsdans? Eh, hur var den resan? Den var otroligt lärorik. Jag är så himla glad att jag tackar ja till den möjligheten som det var att eh, få lära mig dansa. För jag hade. Lite förväntningar innan men de överträffades ju långt, långt mycket mer. Och mycket tack vare det härliga gäng som var där jag är väldigt glad att ha fått lära känna Tobias- Mm. Ja, det är ett otroligt fint gäng och det är en fin sammanhållning. Och sen kommer man ju väldigt nära sin danspartner för man spenderar ju väldigt många timmar tillsammans och utmanar sig själv väldigt mycket. Mm. Men, men fanns det någon Vad kände du var den tuffaste delen? Var det mentalt eller var det fysiska? Ja, men definitivt det mentala. Att jag gillar att ha kontroll och, eh, varje lördag så var man ju, ja, väldigt nervig. Kommer det bli att jag ska packa väskan imorgon och dra hem till Sundsvall eller får jag chans att lära mig och förkovra mig ännu mer i dansen och utmana mig själv. Så jag visste ju de där första veckorna att nu kan ingen bli utrustad. I alla fall hit kommer jag att befinna mig i Stockholm och få njuta av livet i stan här, kunna spendera lite tid med min syster och hennes familj men också njuta av de intensiva veckorna där en ny koreografi ska sättas från att ha svettiga kläder i danslokalerna till att få njuta av glitter och glam på lördag och göra en total makeover, det var ju... För det är du inte så van vid det är Nä. inte riktigt det som glitter och glam det har varit i, i tävlingssammanhang med skidåkningen kanske. Nej, där har vi inte gått in eh, kostym och fått Prova massor med olika lösningar. Och, ja men, de gjorde ju ett stort jobb, Nej, men det, och det är så mycket jobb bakom det, det är som inte tittarna ser, som Nej. vi faktiskt får uppleva när man är med er. Det, de, det är så många detaljer. Eh, så ja. Det är väldigt, väldigt häftigt i hela produktionen. Ja. Det man märkte också på ditt fokus, nu behöver jag inte nämna exakt vad det var, men det var ju någon som kom in och störde lite lätt kan man ju säga i, i finalen, när, mm. just när ni dansade då som. Eh, Eh, som gjorde en ren protestaktion. Eh, eh, men där var det så fascinerande att se ditt totala fokus. För du bara fortsatte. Ja, jag blev förbannad. Och bestämde att de ska inte få chans att rubba mitt psyke och förstöra min final. Jag eh, banner mig värd den här platsen. Och jag ska dansa för allt vad jag är värd. För att eh, göra mitt livs prestation. Så länge orkestern fortsätter spela kommer jag fortsätta dansa. Men det är som är så häftigt och där någonstans också det här mentala fokuset att, att man nästan blir förbannad och, och gör något positivt av den mm. är också en förmåga som man kanske har tack vare vet jag inte om det är tack vare också så din, din karriär. Ja, ja men jag tror ju absolut att alla situationer jag har varit i som skidåkare att det var de instinkterna som kickade in där i finalen när något oväntat skedde. Ni gjorde i alla fall en fantastisk prestation och hela säsongen var helt magisk och jag var ju väldigt glad att jag fick dela den med er och följa er vid sidan av. Och sen är det ju nu mamma, vad, vad skulle du säga, um, vi pratade lite om det innan, att när man får barn så kan man säga, vem är det som är där inne? Ja. Och sen när han är här så upplevde jag i alla fall att det var väldigt självklart att det var just han som skulle vara här. Hur kände du när Alvin kom? men det kändes från första stund att eh, han hade som alltid funnits där och det var så självklart att eh, mina rutiner som annars hade varit väldigt tydliga att eh, det är han som ska lära mig att sätta nya rutiner sen kan jag ju ta hjälp av eh, den ordning och planering som jag haft som elitidrottare men eh, det är ju han som eh, dedikerar villkoren numera och den kärlek som jag känner för Alvin. Även fast jag hade fått beskrivet innan för mig att det största som händer i ens liv det är att få barn. Så behövde det. jag behövde verkligen få uppleva det själv. Ja det är nog alldeles speciellt. Och vi, vi pratade innan också lite grann om det här. När man, jag kommer när man amma det och när man får den här blicken när de tittar upp på en liksom och lerar man bara. Nej, men alltså det här barnet verkligen älskar mig typ. att man ja. känner också deras kärlek ja det känns verkligen i hela kroppen mm. hur mycket ögonen glittrar och det här leendet man kan inte göra något annat än att le med hela kroppen mm. det kan jag säga att det gör Charlotte mm. just nu <laughs> <laughs> när man pratar om det och det är så himla fint att se Du har ju en helt osannolik karriär bakom dig. Nio OS-medaljer och 13 V-medaljer om jag har fått till det rätt. Hur känns det nu när du har liksom avslutat karriären och tittar tillbaka på dina framgångar? Kan du liksom greppa vilken fantastisk karriär du har haft? Ja, men det känns som att jag kan göra det mer och mer. Och att det är väldigt nyttigt för mig också att blicka tillbaka och se. I backspegeln och också nu försöka summera karriären mellan de här två permarna Och eh, ja, det är häftigt att få uppspelat eh, referat från tävlingarna. Hur andra har betraktat det som hände i spåret och eh, försökt att förmedla det utåt till resten av åskådarna. Det är väldigt bra för mig också att få höra där, den vägen. På vilket sätt då är det bra för dig? Eh, ja men det hjälper mig att kastas tillbaka i de känslor som jag hade på upploppet i Sorts när jag spurta mot eh, Krista och Denise. Eh, för när jag ser tv-bilder så inser jag ju att jag aldrig har suttit, satt i stavtagen bättre än just där och då det var som så självklart att bara fokusera framåt och såna minnen är ju superhäftiga att eh, försöka uppleva eh, igen. Så. Och det blir det på ett annat sätt när du tittar på det nu än när du var mitt i det. Ja, det var ju eller det är ju fortfarande kanske andra som spelar upp och Vi låter mig, jag kastas tillbaka. Jag har varit ganska dålig på att plocka fram minnen själv, men nu är jag inte på jakt efter nya medaljer i skidspårat längre jag stannade sällan upp och tillät mig vara superstolt över det som hände utan jag var så fokuserad och hungrig på att utforska vars gränsen går, hur kan jag förbereda mig för att vara så redo som möjligt inför nästa mästerskap så och du även stannar en... upp mer och tittar tillbaka och är stolt över det istället. Ja, och det är ju väldigt speciellt att vara längdåkare det är ju inte så att vi har en gren som vi eh, satsar på Speciellt inte om du åker distanslopp. Så då är ett mästerskap långt. Det inleds oftast med skijatlan. Men ofta är det ju tre milarna som har varit mitt stora mål. Och då har ju en del lopp varit viktiga, givetvis. Men ändå bara ett led i att vara hungrig och sugen på att prestera bra på en tre mil. När du ser nu bilderna och hur kommentatorerna pratar och uppar, liksom, följer er längs loppet, publiken jublar. Kan, kan du förstå vår totala eufori över era prestationer på ett annat sätt? Just för att det, den känslan som vi får där hemma eller i publiken, den är ju helt makalös. Alltså, ni ställer ju till det känslomässigt för oss och vi håller på, men det på ett härligt sätt. Ja, men så har det ju varit äh, här året som har gått sedan jag la sidorna på hyllan- när jag har fått eh, följa antingen bara via live-uppdatering- där man har sett rena tider- eller att jag har tagit mig tid och verkligen slagit mig ner i tv-soffan- för att höja eh, fram mina tidigare lagkamrater. Så ja, det är en annan upplevelse att eh, följa det från sidan. Och shit, vad viktiga eh, journalisterna och media som- ska förmedla vad som händer där ute är. Ja mm, det är otroligt viktigt och det tycker jag är så fint med idrottsskalan för när man står där, nu har jag gjort elva eh, idrottsskalar och, och det som berör mig mest det är ju alla de här klipperna man ser när ni går över mållinjen eh, liksom slutampen när jag kämpat i så många år säger ett OS och så har man liksom planerat inför det här mm. eh, finns ingenting som, som framkallar tårar på samma sätt som det och då är man ja. bara en åskådare Alltså det är så ja. häftigt att ni ger oss så mycket känslor. Ja, ja, men jag instämmer. Nu ska du få uppleva det själv när du följer de andra. Ja, men verkligen. Mm. Jag hoppas här nu i vinter. Då kommer det ju ändå vara vid tre tillfällen som världskuppen besöker Sverige. Så, ja, Och då kommer du vara där. Jag skulle vilja se lite live. Om vi tittar tillbaka lite grann på din bakgrund- då eh, växte du upp med mamma eh, Lena och pappa Per-Erik, lilla syster Cecilia och lilla syster Kristell. Och så var det också farfar och morfar och var ju väldigt närvarande. Och jag vet att de jobbade i skogen och jobbade hårt. Eh, mm. Innan vi kommer in på att de jobbade hårt så hur skulle du själv beskriva din uppväxt? Ja men Det var ju väldigt det är idylliskt att få växa upp i ett där vars naturen alltid har funnits runt husknuten. Och, eh, skolan eh, var ganska liten. Vi hade lägerskolor varje höst. en friluftsprofil tack vare en rektor som banade väg för det och sökte stipendier pengar för att vi skulle kunna resa både till kusten och skogen och fjällen. Man odlar sin egen potatis, plockar sina egna bär. Var väldigt bra på att hushålla med de resurser man hade och förstod tidigt. Ja det gjorde jag, att hårt arbete det lönar sig. Ja för det, jag vet ju då, det har du också, jag vet inte om det var både i boken eller om det var som sommarpratet där du pratade om just det här att du har sett att hårt arbete lönar sig. Men var det någonting som du såg eller var det någonting också som man pratade om hemma att så här, om du jobbar hårt då har du möjlighet att, att lyckas? Ja men det var ju ofta en stolthet i att man steg upp på morgonen och man började dagen tidigt och jobbade långa pass att eh, man ställde upp för varandra ifall någon behövde en hjälpande hand eh, utan att vänta sig något tillbaka mm. så det är ju väldigt många fina värderingar som eh, har följt med mig från min uppväxt så, och och just den här insikten om att ska du få något gjort så är det säkrast att själv lägga manken till. Och det var det jag tänkte på. På vilket sätt skulle du säga att du har haft nytta av det i din karriär? Den bakgrund att det är en självklarhet egentligen att man jobbar hårt. Att jag har varit beredd att ta ansvar för mina handlingar och beredd att göra jobbet. Och det är väl det som också kanske har odlat den här rösten som jag pratar om i min bok, skamrösten. Har jag verkligen tagit i tillräckligt hade jag inte kunnat göra lite, lite till. Att den eh, ganska tidigt gjorde sig påminn i form av att ifrågasätta om eh, jag hade verkligen ansträngt mig till det yttersta. För du har också sett att familjen gjorde det hemma. Så det var en självklarhet att man gjorde verkligen sitt yttersta. Ja, verkligen. Och lite till, kanske. Mm. <laughs> din familj då, men eh, någonting som du också pratar om i sommarpratet är ju att eh, ni var ju inte svensktalande eller din generation över då, alltså mormor och morfar, och, och farfar. Var, mm. var de, för de pratade du med en keli. Ja, precis. Eh, och den, eh, det, när jag försökte googla då, så är det ju en språkgrupp som eh, tillhör då det kallade östersjöfinska språket. Stämmer det? Det var hur man googlade det i alla fall när det stod så? Ja, men det kan säkert stämma. Men meangelie är ju eh, ett eget språk. Eh, och jag tillhör en minoritet som heter Tornedalningar. Och eh, i och med att eh, det egentligen bara är en älv som skiljer Sverige och Finland åt så pratas det ju eh, lika mycket meangelie som svenska eh, i mitt barndomstärende. Men eh, nu... Är det tyvärr inte jättemånga som talar språket. Och det, det är ju utifrån de val som eh, mina föräldrar och eh, generationerna innan de har gjort. De val att inte lära mig och mina systrar eh, finska. För att eh, de hade en tro om att vårat liv kommer bli enklare. För långt in på 1900-talet så... På gick en försvenskningsprocess där svenska var det rätta och riktiga språket. Och min farfar till exempel och hans klasskamrater, de fick stryk om de pratade med en gel i skolan. Oavsett om det var på lektionerna eller rasterna. För vi bor i Sverige, då ska man prata svenska. Ni är mindre värda, ni som använder en gel som modersmål. Ja, för du skriver i boken då att det som Tornedania utsatts för gjorde att jag blev den jag blev, en umiko. Precis, en umiko, en stoliko. Ja. Men, men vad var det de utsattes för? Var det, det att de eh, tvingades till att, att prata svenska? Eller vad var det som du menar där att de utsattes för? Ja, och dessutom så fanns det ju rasbiologer som även ville skallmäta tornedalningar precis som samer har blivit utsatta för de här övergreppen. Och det finns dokumenterat på Rasbiologiska institutet, även bilder från eh, tornedalningar bakåt i tiden. Men hur känner du över det när du, när du förstår vad de gick, vad de de fick ut vad de utsattes för? Jag ryser när jag berättar om det här, för det är ju väldigt, väldigt få som har kunskap. och Det var väldigt nytt för mig- bara för något år sedan- när jag insåg att eh, rasbiologi- även har bedrivits på- generationerna innan mig. Och det kanske inte var något som- jag funderar och reflekterar så mycket över- under uppväxten i Tärende. Utan det är långt senare som jag- eh, förstår- eh, vad ett litet mindervärderskomplex- eh, kommer ifrån. Varför- eh, det har inte alltid har funnits en stolthet att tillhöra den här minoriteten för att uh, den skulle utrotas. Det var inte fint nog att uh, ha det här ursprunget. Men finns det, det är, för jag förstår så är det också fler av er som växte upp då som, då var det liksom, tänkte man inte ens på att lära sig språket. För det var liksom inga konstigheter i er värld, mer än att man inte kunde riktigt kommunicera med kanske mormor och sådär. Ja det var ju en frustration att inte kunna prata med min mormor till exempel. Både min mormor och farmor är från Finland så de har ju haft riksfinska som modersmål. Men jag behövde ju mamma för att kunna tolka och för att också kunna eh, berätta saker för min mormor. För hon förstod inte svenska så bra. Mm. Men har du någon gång sen när eh, jag tänker på de som är för i skolan så tänkte ni ju inte kanske riktigt på att lära sig av den anledningen att det var viktigt för ens bakgrund eller för ens mm. historia. Men det är sånt som man ofta, sådana saker tycker jag, att man kommer på när man blir äldre. Att historien blir mycket viktigare när man blir äldre än när man är yngre. Mm. Men är det någonting som du skulle kunna känna idag att man kanske ska lära mig en kärle ändå? Ja, jag hade ju önskat att jag hade fått det. Bara under uppväxten. Mm. Eh, I gymnasiet så läste jag riksfinska ett år. Men det var som inte tillräckligt. Eh, och det har ju blivit svårare. Jag valde ändå att flytta från Tärende som 16-åring. För att börja gymnasium i Gällivare. Och eh, det hade ju varit mer naturligt att eh, få med sig språket. Ifall jag hade haft det runt omkring mig. Eh, nu är det ju allt för sällan som... Jag hör det pratas i vardagen utan det är de få gånger som jag är hemma och hälsar på som det finns naturligt runt omkring mig. Det krävs ganska mycket ansträngning för att jag ska få höra det och upprepa det tillräckligt ofta för att det ska kunna sätta sig. Jag tror att jag skulle behöva anstränga mig bra mycket för att lära mig det idag. Ja och det finns väl kanske inte så många språkkurser heller i det. Ja, så att det är lätt att, lätt att liksom komma in på det på det sättet heller. Ja, och att det skulle, skulle behöva stöttning från min omgivning, från äh, äh, människorna nära mig som pratade idag. Att äh, ja, få in det som en naturlig del och det kanske inte är det enklaste. Men, du är, men man märker väl att du är stolt över din bakgrund och äh, den delen av... Äh, av din uppväxt och var du kommer ifrån. Den är viktig för dig. Ja, verkligen. Sen blev det ju ändå eh, skidåkning. Och det hade ju också med familjen att göra. För det var farfar som tog ut dig i spåret tillsammans med din kusin, Theresia. Ja, det stämmer. Var det någonting du gillade direkt längs skidåkning? Ja, jag tyckte det var väldigt spännande att få ge mig iväg hemifrån. Mamma och pappa hade ingen bakgrund inom skidåkning och jag visste ju snabbt mycket, mycket mer om den här idrotten än vad de eh, hade kunskap. Så det var ju spännande och sen märkte jag ju också att jag hade talang ganska tidigt. Ja, men, jag tänkte, men tänkte du på det som en sport? För jag önskar ju att jag hade tyckt om längdskidåkning då. Jag ja. gör det ju idag. Jag har ju åkt två vasalopp i alla fall så jag har ju ändå åkt en del skider. Men jag tyckte att det var så långsamt. Det känns som att man gick på tur. Jag bara, men alltså, det här går ju då. <laughs> alltså, jag, jag tror inte att jag riktigt tänkte på det på det sättet som en sport. Men du gjorde det väldigt tidigt. Ja, jag hade en jätteduktig ungdomstränare i Sven Vinsa som lovat att eh, när du blir äldre kommer du få träna hårt och mycket. Men just nu så ska vi göra det på eh, den nivå du befinner dig Så vi har något att eh, utforska längre fram. Och det var alltid... Lekfullt och det skulle inte vara för belastande utan eh, vi skulle hela tiden ha kvar glädjen. Det var hans viktigaste målbild. Men hur mycket blev det? För du började då som sjuåring och då höll du i det då att du tränade varje vecka redan från det att du var sju år. Ja, vi hade gemensamma träningar på tisdag och torsdag kvällar. Så det var ju veckans höjdpunkter att få Gå till faffa, få skidorna vallade och sen tillsammans promenera till skidträningarna. Så det var farfar som peppade och var med där i början, eller de första åren också? Ja, alltså eh, faktiskt så var min farfar med eh, på varenda skidtävling jag åkte ända tills jag blev junior. Och då var rutinerna så att eh, när vi väl kom fram på tävlingsplatsen så åkte vi ett varv runt tävlingsbanan tillsammans men där på gymnasiet så började våra karriärer och gå åt olika håll och han kände att Nej, nu måste jag verkligen gena alldeles för mycket för att kunna hänga med dig <laughs> Jag hinner inte <laughs> så han var med länge. Det jag tänker på att du var liksom du tränade, du tyckte du älskade de här tisdag torsdag kvällarna och, och du fortsatte med träningen. Hade, var liksom, jag upplevde att du att jag klappade han Ben. kunde du när upptäckte du att det här Pannbenet och talangen, att jag kan bli någonting i det här. Hur tidigt var det? Eh, nej men, I början så placerade jag mig ganska långt ner i resultatlistorna. Och jag tror ju att jag började med basket något år senare och fick upp ögonen för att eh, lagidrott var mer frustrerande. för Jag var ju tvungen att se till att alla mina lagkompisar också ville det lika mycket som jag för att resultatet skulle bli perfekt i skidspåret så var det ändå upp till mig vilka förberedelser jag gjorde och jag visste ju att jag behöver träna för att kunna prestera sen senare så där ägde jag mer kontrollen över min satsning Så det var det som gjorde att du valde mera, eh, att du gick åt skidåkning? Och ja men jag tror att det var nyttigt att få hålla på med en lagidrott också Men du säger där att du inte kanske var så att det gick så bra i början eh, och jag vet vid ett ungdoms-DM i Sörbyn Mm. utanför båda så glömde spiken nämna dig ja. och då hände någonting med dig ja, jag blev verkligen sårad av det här för jag lyssnade uppmärksamt hur han eh, läste upp namn efter namn och var förväntansfull när han skulle komma till mitt namn, men det dök aldrig upp och jag kände mig så eh, förminskad bortglömd och där väckte sig en enorm drivkraft för att åka bra på det loppet. För eh, det var också en tävling som jag och min tränare Sven hade bestämt. Att den här eh, tävlingen, Ungdoms-DM, det är ett mästerskap. Och här ska vi försöka få till en formtopp. Så han hade förklarat att eh, träningen han har lagt upp nu på tisdag och torsdagar. Ska syfta till att åka som bäst i och, ja hon, Så du hade den målbilden? Ja, och så utifrån förväntningarna. De räknade inte ens med att jag skulle vara med och utmana. Nu tror jag ju att de av misstag glömde att läsa upp mitt namn. Men just där och då så var det ju inte det som jag uppfattade. Och de kommer inte ha glömt att räkna upp ditt namn någonsin mer. För att du tog din plats. Jag tog min plats. Jag lyckades... Åka fortast den dagen. Och det var den första gången jag var i tidningen. Jag, det finns en bild på mig. Eh, när jag, Mitt första citat är, Det här var kul. <laughs> <laughs> det här var kul. <laughs> så härligt. Men det också så du också att När du eh, började på gymnasiet. Så var ju skolan egentligen nummer ett. Vad jag förstår. Och skidåkning nummer två. Mm. Men du, någonting som jag inte riktigt. Eh, förstod eller har tänkt om dig. Men det är ju för att man kanske har sett dig som lite drottad. Det var ja. att du, du var en party tjej. Ja men jag var ju precis som många andra tonåringar väldigt sökande i tidiga tonåren och eh, gjorde mycket bara för att eh, passa in och jag ville eh, tillhöra den här gemenskapen som finns ute i små byar där var man hänger över generationsgränser eller eh, åldersskillnaden spelar som mindre roll men eh, med de häftiga i byn det var där jag också ville vara. Så det blev ändå, eh, kan det vara bra också att ha fått sådana år innan man går in på elitsatsningen- så att man har fått vara ungdom ett tag? Jag vet inte om jag ska vara stolt över de åren. så Men på Nej, något men sätt så fick inte... jag ju ändå ta, eh, utforska eh, sådana gränser också- och inse att eh, ja, men det är ju ändå elitidrottare jag vill vara och bli och satsa fullt ut. Det här kanske inte var ett mål i sig- jag tror jag eh, gör bäst i att eh, lägga fokus på det jag verkligen verkligen vill. Mm. Jag tänker just ibland att de här åren, även om man inte är stolt över dem, eh, så har de också haft en betydelse för mm. eh, att det har blivit lättare att kanske ta andra beslut eller att man fick vara... Eh, ungdom som de andra istället för att man har stått vid sidorna och tittat på bara varit i träningsspåret. Ja, var det den udda fågeln direkt. Så. ja och sen så bara så här, Vad missade jag ja. i gemenskapen? Mer ja. än kanske alkoholen. Alltså gemenskapen som det föder. Som du föder ja. Att och du alltså Nacket som var Exakt. dagarna efter. eller In Precis. mot haljan, så, så att den, den kan ju också vara varit viktigt att få med sig. Mm. Tänker jag just ja. en sådan... Otroligt lärorikt. Du, när du kom in sen på universitetet så, så var det ju ändå skidåkningen som blev det viktiga. Hur gick det att kombinera studierna i under den tiden? Jag tycker att det funkar bra under skidgymnasietiden. Även fast jag kan tänka att shit vilket tempo det var att gå gymnasium och ha så många ämnen samtidigt att fokusera på. Och att få in träningen. Även fast vi hade sådan en röst med träningstider. Så ja, det var intensiva dagar minst sagt och dessutom flyttade hemifrån som 16-åring nu hade jag ju väldigt nära hem till Tärende, bara 11 mil så jag var hem eller ska du säga till nära 11 mil <laughs> ja, men det, det var säger jag. man inte i Stockholm <laughs> då är 11 mil långt <laughs> ja. nej men det kändes som en trygghet att ha familjen så nära mm. att jag kunde resa hem varje helg så. men det var ju framförallt när jag sen flyttade till Östersund efter gymnasiet som min satsning tog fart på riktigt. Och då var det svårt att kombinera studierna eller? Du gjorde ja, ett försök i alla fall. Jag gjorde ett försök men det var ju också eh, under mitt första seniorår som jag vann ski. Så efter nio år så var det omöjligt eh, att hitta rätt fokus på det. För det var ingen som hade förberett mig på hur ett genombrott kan se ut och vilka fler åtaganden som behöver få plats i schemat och att det går faktiskt att säga nej du kommer mm. inte kunna tacka ja och slå knut på dig själv och, ja, där kuggade jag min första tenta och valde att eh, försöka läsa året på men eh, tog studieuppehåll ganska på en gång. Där blir det fokus på någonting annat utan ska man göra någonting fullt ut så är det väl kanske det som och vi ska komma till, till det, men jag vill också det här med att jag tycker att det var så häftigt när det här med att när du kom med juniorlandslaget så var det den här norrmannen Ingebråten som hade redan förutspått det. Ja. Berätta. Ja, på gymnasiet så hade vi besök av tränarna eller förbundskaptenen Ingebråten och tränaren Joakim Abrahamsson de ville bara berätta om läget i laget och hälsa på oss unga talanger och när vi går ut från lokalen så kommer ingen i kapp mig och ta tag i axeln och säger nästa år kommer du bli med i landslaget kom ihåg när jag sa det första gången till dig och jag var inte så bra på norska och blev alldeles ställd att var det verkligen, har han tagit rätt var det mig han skulle säga det här till och har jag hört rätt så det betyder ju väldigt, väldigt mycket för mig att höra redan där och då. För då var det bara junior SM jag hade åkt bra på. Jag hade inte åkt junior VM eller representerat Sverige internationellt än. Så den, det gav dig någonstans liksom också en liten kick i att han tror på mig. Alltså det här betydelsen mm. av att någon ser en eh, i din eh, och kan också se ens framtid. Ja, verkligen. Och det var inget... Ja, men exceptionell på Under uh, den här Första tiden i landslaget för mig Hur han uh, Verkligen hade fullt fokus Och jag fick uh, verkligen känslan av att Han sa inget bara för att säga det Utan han menade mm. Verkligen varenda ord han uh, Berättade åt mig Och uh, att han vågade Satsa på mig som Inte hade resultaten för att tillhöra ett landslag För att han trodde att jag hade något extra men sen gjorde du ju också landslagsdebut eh, 2006. Ja, mm. det stämmer. Eh, Och då, eh, när man läser igenom det så är det ju det här att ganska snabbt ändå så får du ju möta de här landslagsåkarna som du själv hade suttit och tittat på och beundrat. Mm. Hur är det när man kommer som, lite som junior och kliver in i det gänget som är, har, har erfarenhet och har åkt mycket och sen så kommer man Lite, inte utifrån, men från sidan. Och plötsligt ska man vara en del av det. Det kändes ju som att kliva in i tv-rutan när jag fick se dem på Ålanda Och insåg att vi ska på samma flight. Jag ska dra på mig nummerlapp i samma tävling som dem. Och jag fick dela rum med Lina Andersson som länge hade varit min stora idol under ungdomstiden. Hur var det? Det var ju nervöst, men det var ju också... Eh, något som gjorde att jag växte enormt under de här dagarna ute på världskuppen. Att eh, alla tog emot mig eh, med öppna armar och eh, eh, behandlade mig som en ny gänget så. Och då är man ju, det, det kan jag också tänka mig just när det gäller skidåkning. För du pratar ju om att du är en individuell idrottare, kanske i första hand. Mm. Men ni är ju också ett lag. Ja. Hur, hur var det när du klev in i... Eftersom du hade tänkt att valt bort basketen. För det är inte en ja. liksom lagidrott jag har på med. Och sen kommer du ändå in i ett lagsammanhang. Ja. Nej, men jag har alltid trivts bra i gemenskaper. Och det har varit viktigt för mig att känna mig eh, en del av gruppen. Så eh, jag försökte ju passa in så gott jag kunde. Eh, och... Eh, Suga åt mig så mycket information som möjligt. Och lära av dem som hade mer erfarenheter. Så nyfiken det har jag varit hela livet. Och det hoppas jag att jag fortsatt kommer vara. Men har det betytt mycket också då att man inom skidåkningen har haft sina individuella lopp. Och sen har man kört också vissa stafetter och så vidare tillsammans. Att man får både. Ja, definitivt. för även fast det utåt sett kanske verkar som väldigt ensamt och du ska stå ansvarig själv så har du ju ett enormt team runt omkring dig det är dina tränare och du behöver lägga det här pusslet för att eh, balansen ska vara den rätta dina vallare och det teamet som sliter från tidig morgon till sen kväll för att vi ska ha så bra material som möjligt, de betyder ju något oerhört. Att damer och herrar tävlar på samma orter och på samma villkor, det har ju också betytt mycket. Och att lagsammanhållningen är viktig just därför att det är en bra god stämning i och med att det är en, ett stort gäng som reser på turné tillsammans. Och där vet jag också när, när ditt stora genombrott då som kom, Tordeski, eh, precis baserat över till 2008. Eh, inför det så fick du och Anna Hagen speciell, fick ni speciell kontakt. Vad va, För det har du pratat om. Vad var det som med dig och Anna som var speciellt? Eh, men under hösten, innan mitt genombrott, så var vi en jättestor damgrupp som tränade tillsammans. Och det var väldigt viktigt för min utveckling att eh, vi hade bra sparring under eh, sommar och höstens träningsläger Och när väl tävlingarna drog igång så ja, jag tog jag och presterade bra i världskuppen. Men även Anna Hag gjorde riktigt bra resultat. Och bland annat eh, tävlingen innan Toren i Davos så var det snudd på att hon... Eh, Närma sig en pallplats. Och det var ju verkligen en värdemätare. Att ja, här är vi två unga tjejer från Sverige. Som faktiskt eh, kan vara väldigt långt fram när vi får det att stämma. Så jag tror ju att eh, hennes framfart också banade väg. För att eh, jag skulle eh, kunna åka sådär fort på Toreski. Eh. För din känsla, Bev, att kan, kan hon så är vi ju... Kan jag också. Ja verkligen. Vi har ju sparrat mot varann under ett helt träningsår. Men sen vet jag att kvällen innan så, så blev du lite rädd. Ja det var ju en hur häftig upplevelse som helst under toren. Fram tills det skulle dras ihop. Och vi bara hade en etapp kvar. För fram till dess hade jag fått överraska mig själv. Och det är ju det häftigaste du kan göra. En sak att överraska andra, men just att jag kunde skratta hela veckan. över. Men gud, jag hade ingen koll på att jag kunde åka klassiskt så här bra. Shit, hade jag snabbaste tiden här och här? och Jag var en sprint. Det här är ju helt galet. Händer det här? Men där och då så insåg jag ju på kvällen vi hade sista stigningen kvar- och den som skulle passera mållinjen först uppe på toppen skulle ju stå som segrare. Och ja, nu skulle det avgöras. Och sen kom ju den här dagen när vi eh, som tittade, eh, alltså när man ser när du... Eh, Sticker väg Det såg ju som att du sprang upp. Eller vissa säger klättrar. För det är ju sjukt brant. Det är ju nästan som en svartpist vad jag förstår. Ja. Den, den, alltså man, man ser inte riktigt hur brant det är faktiskt. Man säger att det är brant. Men, mm. men det är brantare än vad det syns på tv. Den, när, vad är du minst starkast ifrån själva den branten? Var det när du ryckte eller var det när du passerade? så alltså, vad minns du själv bäst därifrån? Nej, nästan innan, när jag låg i rygg på Virpe och men, det upplevdes ju som att både minuter och timmar gick men så länge var den nog inte eh, hur jag ältade och hade orostankar om men hur pigg är hon egentligen jag känner mig jätte fräsch men när kommer hon sätta in rycket och in i dimman för de två kombatanterna nu hur ska jag agera hur länge ska jag våga ligga här bakom när jag ska bara vara beredd att svara när hon väl sätter in stöten. Och eh, sen eh, gå vidare i tanken och fundera. Ja men det kanske är jag som ska göra rycket. Och stämma av med Gunde hur långt det var kvar och bara bestämma sig. Och när jag väl passerar henne då finns inget annat än att fortsätta köra hela hela vägen. Nu ja, kommer hon. Nu kommer, nu kommer rycket! Nu går hon upp jämsides och så tar hon den där kurvan och, och, eh, hon har tio meter. Hon har tio meter direkt och vilken tempo växel! Det är en helt annan... Haha, <laughs> får hon kraften härifrån? Var får hon kraften härifrån? Pitta. Nu är det full fart hela vägen in i mån. Oj, 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 oj! Turbon har hon slängt i! Och är Och när du sen ligger där på marken eh, helt slut eh, inser du när du har gått över mållinjen vad som faktiskt, vilket kliv du tog i karriären där då? Nej, det var nog ganska mycket tid som behövdes för att smälta det och också tiden efter att jag kom hem. Men ögonblicksbilder som jag har det är ju när jag landade på Arlanda och även fast Roberto Wacke hade förberett mig innan på att det är stor och vi kommer ha en presskonferens när det landar. Medieansvar mm. ja, i skidlandslaget vid den tiden. Mm. Så var det ändå nästan skrämmande att komma till SkyCity. och han behöver bana väg för oss två för att ta oss in i konferenslokalen som de hade ordnat presskonferens i. Ja, det var ju en stor en, en... Ett stort stort kliv som du tog och sen då som vi nämnde tidigare så har du tagit 9 Ås medaljer, 13 V-medaljer, 59 plats, eh, pallplatser i världskuppen och en massa SM medaljer. Eh, när du tänker på den här karriären, vad, vad skulle du säga var det bästa med tävlingarna? Vad, vad var det du gillade som mest med dem? Ja, men äntligen. Det här som jag har tagit och längtat efter så länge, nu är jag här. Nu ska jag bara ut och få eh, ligga på den här belastningen där vars det pirrar lite lagom mycket i låren. Och jag kommer att våga eh, gå på hårt över kröna för jag vet att eh, återhämtningen är så sjukt bra just nu när jag hade lyckats med formtoppen. Eh, och ofta fick jag ju indikationer på passen eh, in mot mästerskapen ifall jag var på väg åt rätt håll. Eh, men ja, fortsatt så skulle jobbet göras, så då försökte jag bara boosta mig med eh, positiva tankar och hålla undan tvivlen så gott det gick. Och ja, när jag lyckades... Eh, vara i det här flowet det var ju den härligaste känslan som fick, som fanns att uppleva just att det jag önskade utföra det det hjärnan sa att kroppen att göra det verkställdes. Fanns det några vi kan inte gå in på alla tälningar för det är så många men finns det några så här som du gillade lite extra alltså tyckte om lite extra alltså typ var det OS eller Uh, VM. Alltså, fanns det några sådana som var lite extra kärlek till? Mm. Ja, men det har ju funnits hela tiden. Men mästerskap, det är verkligen något som har triggat mig att uh, jobba lite, lite extra. Uh, och det har varit lättare att göra prioriteringar att jag står över en del världskupplopp för att få den här viktiga träningsperioden. Uh, sen... Uh, OS är ju speciellt för att man reser iväg som en stor trupp och representerar Sverige på ett annat sätt än när bara skidlandslaget reser iväg. Att ha fått uppleva både ett VM i Norge men också ett VM på hemmaplan, det har ju varit riktigt mäktigt. Så jag är lite avvis på dem som nu har VM i Falun 2027 framför sig. Det kan bli riktigt intressant. Men ja, OS är ju speciellt. Jag är just den som tycker att jag älskar när det är just såna OS till exempel. Jag vet, ett år köpte till och med en ny tv för jag tyckte att den var för dålig för att se sport på. <skratt> och mina söner fick eh, typ öroninflammation eller någonting bara helgen innan, innan invigningen var. Nej. Och, och vi låg alla tre i eh, soffan i fyra dagar. Och då sa jag tror att förlåt det är ingen kul att ni är sjuka, Men fan vad bra time att det var. <laughs> Så det är bara för man kan, man kan bara titta på sport hela hela tiden. Ja. Och det ena loppet efter det andra. Det är helt äh, ljuvligt tycker jag med, med dem. Så det är bara intressant också att höra utifrån ert perspektiv. Liksom, hur, hur det är just med sådana intensiva perioder. Där det är liksom, man vill bara vara i det fokuset. Ja, Nej, men kan det är inte... ju också ganska lätt att bara skala av. Nej, men vet du, den här frågan det tar vi... Några veckor bort. Just nu så vill jag bara boosta mig med positiv energi. Mm. Att det eh, är enkelt för sig själv också. Att eh, inte prokastrinera men ändå be om mer tid. Ja, det här är faktiskt inte viktigt att bestämma just här och nu. Men är du bra på att tänka de här positiva tankarna? För jag vet ju att i det sommarprat så berättar du om när du bröt revbenet. Mm. Och att under den tiden när du rehabbade. Så var du, var du rätt stingslig, om man skulle säga så, mot din syster bland annat och eh, tränare. Eh, för att du var rätt irriterad. Ja. Kunde du bli det ibland? Ja, men det kunde jag. Och det var väl stressen som eh, talade till mig. där. Eh, jag drabbades av eh, skadan i början på augusti. Jag hade som ingen koll på uh, hur lång eh, rehab som väntade. Eh, för jag kunde ju inte bara... Eh, ligga och vänta på att skadan skulle vara läkt utan jag ville ju göra alternativ träning och helst så mycket så att det var tydligt att ja men nu är det nallar på gränsen för då visste jag ju att jag inte passerar den men jag är nära ifall jag inte hade några känningar så kändes det ju som ja men varför har vi safea så mycket jag hade ju säkert kunnat plussa på även fast jag också i en nästa sekund förstod att om vi är nära gränsen så kommer ju vi dra ut på rehabprocessen istället för att kunna vara tillbaka på den röda tråden tidigare så fanns ändå lusten där att eh, ja, utforska hur mycket kan vi belasta utan att det blir för mycket. Som... Men jag märker ju att jag fortsätter så. Även fast jag inte har någon deadline nu så har det ju varit en liten rehabprocess process efter förlossningen. Och jag vill ju gärna ut och springa på stigarna i skogen och inte behöva fundera eh, ja, eh, hur ha förhålla mig till en träningsplanering. så Jag har ingen stress, jag har ingen lopp jag ska springa eller skidlopp som jag ska åka. Men ändå så skulle jag ju inte vilja säga och vänta för länge utan jag skulle ju vilja veta när tidigast kan jag bara damma på och göra det jag är lust med. Det där sitter i Men Jag tänker ju så att, att när, när man har haft en lång karriär och ibland går det bra och ibland går det mindre dåligt, hur hanterar du motgångarna när de kommer? När du känner att det är inte flowet som du pratar om och det bara flyter på hur jobbar du med dig själv då? Kan du jobba med de positiva tankarna? Eller är det motigt för dig i de stunderna? Det är motigt och jag tror att det är viktigt att tillåta sig själv och bryta ihop också. Men du får inte stanna kvar där för länge. Och det är ju något som jag är medveten om. Att det här inte är inte uppbyggande för mig. Men det behöver vara jag som tar upp telefonen. Skickar sms eller ringer samtalet där jag ber om hjälp. Hej, jag skulle behöva din hjälp för att eh, ta mig upp ur den här svackan som jag befinner mig i just nu. För är det inte jag som ber om hjälp har insett att nej men nu får det vara nog. Då finns inte heller drivkraften. Det är aldrig någon annan som kan ge dig den motivationen. Den måste komma från dig själv. Och, eh, det kan ju vara väldigt utmanande för människor runt omkring mig att eh, eh, hålla sig på avstånd veta att de kan påverka men det är ju först när jag är redo som deras eh, hjälp och tips kan eh, få blomstra fullt ut. Men har du varit bra på att be om hjälp då när du har behövt det? Eh, ja, men jag har ju blivit bättre på att eh, kunna sätta ord på Jaha, nu tänker jag så här och det får mig att känna så här och därför väljer jag att agera på det här sättet. Och, eh, jag är ju snabbare på att att kunna identifiera vad det är som ska där, och också be om hjälp och sen känns det ju eh, tryggt att ta erfarenheter som ett verktyg som är väldigt effektivt för mig är att korta tidsplanen att inte finnas för långt i framtiden om eh, ja, tillbaka till löpspåret utan eh, nu får jag ju bara förhålla mig till det som jag har satt upp för idag och ibland kan det ju vara att jag till och med kortar vad som kommer hända fram till lunch och så tar jag ett omtag där vissa dagar när jag inte har kontroll över vad som händer framåt. Jag tror det blir bra på att hantera det för jag tänker just här att när man har de här eh, tankarna som idrottare så pratar man om idrotten att det är ju väldigt mycket så alltså man ser den fysiska delen och mm. såklart man tänker pannben mm. men det är ju också väldigt mycket mentalt och att man då får hjälp i coachande eh, samtal. Mm. Eh, vad har det betytt för dig? Både som person och människa. Men också som idrottsperson. Ja men jätte, jättemycket. Tack vare samarbetet som jag inledde med Thomas. och ser jag ju nu när jag skriver boken. Vilken resa jag har gjort. Både som människa och skidåkare. Och hur mycket... De strategier som vi har haft under idrottskarriären. vad jag kan ha med mig nu i nästa karriär. Och bara för att må bra i livet som stort så. Vad är det som är viktigt för mig egentligen? När jag hamnar där i tvivel. Ja, Idag är det ju faktiskt bara Alvin jag behöver ha dåligt samvete för. Egentligen. Resten kan jag faktiskt med gott samvete säga. Nej tack. Jag behöver ha omsorg om mig själv och om min son. Men har det också hjälpt det? För jag vet många idrottare, som det som jag har pratat om men som vi också har liksom, eh, hört om har ju mått väldigt dåligt när de slutar sin karriär för man är inte längre sin prestation mm. eh, och vet inte vem man är till slut. Mm. Eh, så att när prestationen försvinner så, så, så försvinner nästan golvet att alltså man vet inte vad man ska ta vägen. Mm. Hur, hur var du i det läget kunde du känna att kanske den här mentala delen som är coachandet hjälpte mm. till på vägen ja sen tycker jag att det har varit lite speciellt det här året som har varit för det känns som att jag förfrågningarna har inte sinat det är inte så att det blev tost, tyst och tomt och att jag fick en kalender som var helt tom helt plötsligt då tror jag Kanske att det hade upplevts annorlunda. Och jag är också medveten om att det kommer säkert att sina kommande år. Men det har varit... Jag har ändå upplevt mig ganska påpassad det, sen jag blev skidpensionär. Så jag tror att... Jag vet inte hur tystnaden skulle vara. Men kan du känna att du eh, inte bara är din prestation? utan Du är också Charlotte? Ja... Verkligen. Vet du vem du är där? För det är det ja, som men det känns, som att, ja, det känns som att eh, arbetet med Thomas ändå har varit väldigt viktigt eh, så att jag eh, redan under min karriär eh, har landat i att eh, jag är så mycket mer än resultatlistan. Eh, även fast eh, den här skamrösten fortsatt kan ifrågasätta om eh, ja, men är du verkligen på riktigt? Så pratar den ju... Den, har den varit stark den rösten Ja, men den har varit mycket starkare i början av min karriär. Mm. Och eh, sen eh, känns det som att jag har kunnat tygla den med hjälp av eh, alla samtal som jag har fått ha med personer runt omkring mig som betyder mycket. Jag tänker också att det är viktigt för de som går in i idrotten eller som håller på som är unga idag att också inspireras av det, att det är viktigt att jobba med den mentala delen också att man vet värdet mm. av sig själv och inte bara sin prestation ja. för att, att livet i sin helhet längre fram också ska bli hållbart Ja, ja men verkligen i boken har jag ju haft som mål att eh, få unga idrottare och även eh, allmänheten att förstå att som idrottskvinna och man så är det så mycket mer än en robot och en maskin mm. ditt liv kommer pågå runt omkring dig oavsett vad du satsar på. Eller, eh, ja, det gäller ju inte bara idrottare. Utan eh, unga i allmänhet som eh, jämförs med hela världen. Så var det ju inte när jag växte upp och var junior. Då var det ju just i närområdet man kunde eh, spegla sig i. Och just nu så finns det ju bombarderat från alla håll och kanter. Vad du ska leverera och prestera. Och då är det ännu viktigare att man hittar också nära att vara i sig själv. Mm. Eh, du pratade en del också om i, i som har pratat om det här med att, att du har varit rädd. Alltså mm. att, eh, du har varit rädd för väldigt mycket egentligen. Eh, hur har du hanterat den rädslan när den kommer? Det har varit viktigt för mig att eh, försöka bli bättre på att kommunicera och sätta ord på de tankar som dyker upp så Ja, det blir ju väldigt tydligt eh, i en del mästerskap som jag beskriver i boken. Hur jag behöver få prata med personer jag har förtroende för och lätta på trycket. Eh, ofta har det eh, sipprat ut tårar när jag har insett vad eh, elak och hård jag är mot mig själv just där i stunden. Men det har också varit nödvändigt att få eh, dela det med någon och få säga det högt för att också förstå eh, mer eh, vart jag vill egentligen vill ha fokus. Och vad kunde du vara rädd för? Att misslyckas. Och att det fick alldeles för stora proportioner. I förhållande till vad liten idrotten egentligen är. Även fast jag har tränat och satsat så himla himla mycket. och Just där och då var jag framme vid målet. Och den största rädslan har varit att jag inte ska lyckas få ut det bästa ur kroppen en dag. Det är intressant ändå just det med rädslan vad den, vad den kommer av egentligen. Alltså vad, eh, att vi är så rädd, rädd för olika saker och mm. att det ofta grundar sig i att misslyckas. Mm. Eh, är, det, är det rädslan att du ska göra dig själv besviken eller är det rädslan för att andra ska bli besvikna i det? Ja men definitivt vad, hur andra ska uppfatta mig att eh, är det som eh, när jag bryter ner det till sist och också att jag då inser men vad spelar det för roll egentligen du ska göra dig själv rättvis gentemot dig själv inte vad andra har för några förväntningar eller framförallt så är det nog ofta tankar om att andra har förväntningar på dig exakt, för vi vet ju faktiskt inte vad folk har för förväntningar nä, nä. utan det är ju någonting också vi kan skapa väldigt många gånger ja, verkligen, tak förstora upp det. Men där kan du känna då att, att om du är om du blir rädd idag, har du lättare att hantera den rädslan tack vare att du har tränat mycket på att hantera rädsla tidigare? Ja, men det känns det som. Och vad skönt det kan vara att bara få säga det högt och dela det med någon. Som tillsammans med min psykolog Thomas så har vi haft delade dokument eller att för att jag ska undvika att älta saker så har jag fått ett kort sms där det har bara stått berätta. Det var ju något som jag plockade fram under Let's Dance. Snälla Thomas ta och skicka ett berätta sms. Så fick jag innan jag somnar in sent på natten mot söndag skatta min känsla prestation och resultat. Och det var ju ganska frustrerande i början av Let's Dance resan när jag ändå var stolt över min prestation och känslan jag hade haft. Men resultatet och det jag hade att förhålla mig till av poängen från Jurgen. Det rimmade inte med insatsen och hur nöjd jag var över det jag hade genomfört. Hur var det? Nej, men det blev som så eh, läskigt att jag hade en bild av. Eh, All tid, engagemang eh, som jag hade lagt ner på. Och, och mod. Och mod och också feedbacken jag fick av Tobbe. Men hur ska jag kunna lita på han att det vi gör i danssalen är bra? När jag vecka efter vecka efter vecka bara får så himla låga poäng. Alltså, eh, är han ärlig? Jag tror ju på honom. Men eh, nej, min självbild var ju, eh, eller fick sig... Törnar under Let's Även fast jag vet att det är ett underhållningsprogram- så eh, försökte jag ju suga åt mig av- vad kan jag förbättra för att eh, utvecklas i det här? Och sen samtidigt så går det vidare varje vecka- för att folk också ser vilken prestation du har gjort- och vilken resa som ja. du gjorde. Ja. Och det är ju den någonstans som också är intressant intressant. Det är det jag också med att det, med Dance, att det ja. blir en sån mental resa- ja. eh, för att en sak man känner själv, kanske inte de andra. Men vad ska jag då gå på? Ja. Alltså, den, ja. den frustrationen i ja. det men berätta vad jag ska göra annorlunda. Ja, och så Vad ja, det här är bara ett underhållningsprogram. Och nu står jag här och är helt mentalt slut. Ja. <laughs> men där är det ju också den här att, att hitta sina verktyg. När som du då hamnar i den här situationen. Där så här, vad gör jag nu? Och så. Mm. vet att du har ett verktyg och det är ju smsa honom mm för att få verktygen som, som du då kan hantera för att prestera till nästa vecka mm. att den, den är så jag skulle, det är ju sådana grejer som jag önskar att skolorna hade, alltså mm. sådana här mental utveckling för mm. ja, barn i skolan. exakt liksom. så att man kan hantera sina rädslor att man kan hantera nervositet att man kan hantera ett misslyckande som i sig inte är ett misslyckande utan kanske skapa något annat för att du vågade mm. och hade du inte gjort det misslyckandet så hade du inte lyckats med nästa, nej men vad viktigt det är att ha någon och hålla i handen, bara känna att ja men, den här personen har jag förtroende för, jag vågar öppna mig och blotta sånt som känns väldigt läskigt att ens erkänna för sig själv. Vad viktigt det är att bara känna den tryggheten i att jag har en vuxen som är beredd att lyssna på mig. Jag hoppas verkligen att det är många som lyssnar på dig nu för det finns så många, framförallt unga tjejer eller det finns unga killar också men som är väldigt mycket i det här att jag ska klara det här själv och man mm. tror att alla andra klarar mm. eh, sin framgång och det de gör själva mm. eh, och inte har eh, hjärnspöken eller ja. inte har utan det blir en sån bild framförallt kanske med sociala medier att man inte förstår mm. att man har sin inre kamp men att man hittar sina verktyg och att man har någon att vända sig till och be mm. om hjälp. Verkligen. Även liksom vår mest framgångsrika skidåkare har det. Mm, så definitivt. sitter inte hemma i ditt rum och fundera på att du ska hantera saker själv. Mm. Men som du sa så bra tycker jag, det är att vi behöver be om hjälp för folk kan inte lista ut att du behöver den. Nej. Eller när du behöver den. Nej, verkligen inte. Man är kanske inte alltid... När någon tror det så kanske man inte är mottaglig. Nej. Så man får måste säga det ingen kan ge dig motivationen heller utan du måste eh, inse själv att eh, här är jag, jag vill ta mig dit och du är en person som jag tror har förmågan och verktyg att eh, hjälpa mig på rätt spår. Mm. Vi pratade ju tidigare om det här med individuella sporten och att du då tävlade i landslag men sen valde du också att kliva av landslaget och tävla individuellt. Mm. Vad var det som gjorde att du kände att du var klar med liksom landslagstiden? Det var att jag under en lång period kände en längtan tillbaka till den satsning som jag och Magnus hade haft när han var landslagstränare. Vi försökte som hitta lösningar där jag mellan landslagsläger pendlar upp till Pita och han kommer ner till Sundsvall. Och det går ju att sköta träningsplanering på distans men det blir ju inte lika effektivt som när man har chans att umgås flera dagar och vet att... Ja men, Uh, nu har vi två veckor på oss att jobba med de här tekniska detaljerna eller få till det här på fartpassen och han kan verkligen vara ögonen på plats. Men det var inte förrän 2016 som jag kände mig uh, tillräckligt modig för att uh, ta det steget så där och då den våren så tog jag och satsade och vågade göra en egen satsning under barmarksåret. Så det var först när tävlingsdräkten skulle dras på i Roka som jag var tillbaka i landslagets regi. Vad betyder det för dig att göra den, den satsningen att träna själv? Ja, men det var ju något som verkligen har varit utvecklande för min karriär. Och jag ville verkligen inte känna den dag när jag har lagt skidorna på hyllan ja, men vad hade det kunnat generera? Jag var tvungen att vara, eh, få utforska det när jag väl hade tänkt den tanken. Och sen valde du att avsluta eh, på hemmaplan? Mm. Eh, Vad är viktigt för dig? Där du, där du började din karriär? Det blev ju egentligen en slump som jag, eh, jag hade inte funderat på eh, att sluta förrän jag kom hem från OS 2022. Då eh, tog jag tag i den tanken på riktigt och eh, gjorde ett jobb med ett A4-ark- där jag eh, listade både fördelar och nackdelar med att sluta- och fördelar och nackdelar med att fortsätta. Och, eh, sen eh, visste jag att ja, men den här säsongen kommer de sista tävlingarna bli uppe i Pite. När jag inser att ja, om det kommer bli karriärens sista tävlingar- så kändes det så himla, himla fint att få sluta cirkeln- jag tänker också bara när man var på arenan, när man har varit till exempel under ett OS. Så intensivt i blickfånget, kameror, publiken, allting runt omkring. Hur är veckorna efter när det allting tystnar på något sätt? Um, är det skönt eller blir det tomt? Nej men det blev intensivt. För helt plötsligt så skulle jag eh, försöka planera för livet efter jag hade inte alls en susning om vad jag ville lägga tiden på. Jag var ju lika inställd på att eh, dra igång en ny eh, träningssäsong som ja, vågskålen att eh, lägga skidorna på hyllan. Så vanligtvis så brukade jag ta semester och tillbringa tid i fjällen på andra skidor än längdskidor njuta av våren i Sverige för det är ju bland det mest magiska som finns men det blev lite mindre tid över för sånt den, den våren för just det blir så skillnad tänker jag i er alltså karriären som när ni tävlar så är det så jättemycket uppståndelse och sen ja. så ibland så är det ju bara träning och tyst ja. finns det en tjusning i båda två eller kunde vissa perioder vara lite jobbiga Nej men det var ganska härligt under sommaren att inte behöva vakna upp varje dag och fundera vars formen var. För mm. det var ju massor med veckor och månader kvar innan jag behövde reflektera över det. Eller i alla fall att det skulle ha betydelse för om jag kvalade till ett mästerskap eller inte. I juli så var det ju väldigt befriande att jag skulle vara sliten periodvis men Du har ju också i boken eh, berättat med eh, om det här med hjärnspöken. Vi varit lite inne på det, att du har tagit hjälp oss. det och Det kan man läsa mer med boken, för jag vill inte, man ska inte gå in för mycket. för Det är en fantastiskt fin bok eh, och eh, otroligt härligt att eh, få se livet liksom bakom eh, den karriären som du har gjort och det du också har betytt för oss i Sverige- och det ska jag också passa på. Tack för all underhållning som du, och spänning som du har gett genom åren. Helt eh, fantastiskt. Alltså det är ju bästa, bästa, bästa. Så nu får vi titta på de andra som kommer efter dig. Men det har varit verkligen... Eh, du har givit oss väldigt, väldigt mycket. Och det hoppas jag. Kan du känna det? Ja. Jo, men det är ju många som är duktiga på att komma fram och berätta vad de har gjort. Att de till och med har så starka minnesbilder av vad som hände i deras liv. I samband med Tour Ski eller stafetten i Sochi. Så det kan du ta till dig då? Ja. Mm. När, när vi nu liksom lämnar eh, karriären eh, skidorna är på alltså tävlingsskidorna är på hyllan. Mm. Hur har det varit att ge dig ut när du bara ska utåka skider och inte tävla? Hur var det förra året? Ja men det var härligt att få ge mig ut. Det kunde vara när jag har var färdigt med plugget en dag. Och nu ska jag unna mig en skidtur. Eh, det har inte blivit jättemycket tuffa pass. Utan mer njutarpass i lugnt tempo. Ibland i sällskap av någon annan. Men jag passar på att åka mycket skidor. Innan jag drog ner till Let's Dance äventyret För jag missar ju som... Min favoritid skidakningsmässigt. Ja. Och så, så tänkte bor... jag, men åker jag ut och kommer det bli en bonus, då kommer jag få hänga i fjällen i vår också. Men det gjorde du inte. <laughs> men sen också tänker jag så här, är det inte så skönt för allt det här med den kost och träning alltså all den här schemat Alltså, ja, det, jo men det är ju det. Att inte vara så noggrann. För jag har ju som ändå behövt styra upp och säkerställa ifall man har haft vänner över på lunch eller varit bortbjuden på middag. Ja, men exakt vilken tid kommer maten stå på bordet? För jag kanske måste ta det här återhämtningsmålet eller kommer det vara först vi sju vi käkar? Så, eh, och alltid vara den tråkiga som säger att... Nej men, det är nog dags att gå hem för jag ska upp tidigt imorgon och tränar. Det, det behöver du inte nu. Nej, Nej, nu kan jag välja lite mera fritt. Nu är det bara Alvin som bestämmer när han ska äta. Precis. Exakt. Eh, du pluggade under våren samtidigt som du, <laughs> det här med att göra saker parallellt. Mm. Eh, Plågade samtidigt som du var med lite stans. Eh, tar du en liten paus nu med det? Nu har jag tagit en paus. Det kändes eh, eh, nyttigt att få prova på att eh, ha flera. Olika bollar i rullning och jag kände ju att jag mådde inte bra av att ha den belastningen i vår. Så det var självklart skönt att ta studieuppehåll. Och sen får vi se vad som händer sen. för Nu, nu man tittar på framtiden då, vad, hur ser du på den? Jag vet att ni har en podd, ska jag säga vinterpasset som börjar 16 november. Ja. Då får du ju liksom dyka in i skidåkningen i alla fall. Vad betyder det för dig? Ja men superhärligt. Jag tycker det är så bjussigt av Jonna och Hanna och Elvira att bjuda på det. Berätta lite om podden. Jo men vi kommer att dyka ner och prata dels om aktuella händelser. Men också grota ner oss i olika ämnen som jag är nyfiken på. På dem och även att jag kan bjussa på mina erfarenheter och det kommer vi göra tillsammans med Kalle Eriksson som eh, inte är lika insnöad som oss vad gäller <laughs> längdåkning och skidskytte så jag hoppas att många vill vara med oss på resan för jag ser fram emot att få regelbundet surra med de här tjejerna. Och följa med hela säsongen. Jag får en liten hint om vad som händer där ute. Då, då får du vara med på en liten hörn i alla fall. Och ni delar med, oss, delar med er till oss dessutom. Ja. Eh, och då, sen, så då har vi inte passet. Du har kommit ut med boken nu, Skanden som ger sig. Den kommer ut nu 31 oktober. Eh, och sen är du mamma. Ja. Är det det, kan du hålla dig till de sakerna? Eller är det liksom... Är det fler saker du har på gång också? Det är lite fler projekt men <laughs> mamma är det som jag prioriterar. Mm. Så att du kan göra projekt så länge det inte tar tid utav eh, tiden med Alvin? Ja, definitivt. Och sen är jag världens bästa sambo som ställer upp på eh, ja gör det genomförbart att eh, ha projekt vid sidan om. Mm. Berget, bra teamwork. Du, du har ju jobbat med det genom åren så att ni har ju du har i alla fall tränat på teamarbetet med tanke på eh, skidåkningen. Där man mm. är ett team ja, verkligen och verkligen. backar upp varandra. Eh, jag måste också innan innan jag ska höra vad du är nyfiken på. Så eh, Det här med att människor ger en väldigt mycket glädje. Och man, det betyder att man har människor omkring sig. Så hade du två personer som eh, typ... Satte igång i hela Lättestans-publiken och fick alla att dansa. Och då visste man precis att Magda och Jenny var där. <laughs> men, <Jajamän. laughs> Alltså de tjejerna var ju, är ju helt fantastiska. Hur mycket hinner ni ses? Ja men de är ju båda två, två barns föräldrar. Så eh, det är intensivt i deras liv också. Några du kan ringa och fråga om du behöver råd? Ja men definitivt. Men det var, det var härligt att se dem och det var härligt att se den vänskapen. Vad betyder att du har, för du verkar ha en väldigt fin närhet till dina, liksom, de, de vänner du har. Även om du har varit ut och rest så mycket ja. så finns de kvar. Ja, men det är ju väldigt men det speciellt. det bra att ha kontakten hela vägen? Ja, men i perioder. Och jag hade förmånen att ha Jenny boende i Sundsvall förra hösten. Det var riktigt lyx och oväntat. Så vi försöker hålla kontakten och det är ju grymt vilka möjligheter som finns idag. De är två tjejer som verkligen ger mig energi och det är ju speciellt. Många av mina skidvänner är ju spridda över hela landet och man tog det så för givet under landslagskarriären att ja men vi ses ju varje läger och sen helt plötsligt så Tog karriärerna slut och man flyttade till sina respektive orter och så ses inte lika ofta idag. Eh, men du får hälsa dem så gott. Det Två tjejer som verkligen spred glädje även för, till oss andra. Framförallt backade de upp dig men de gav väldigt mycket glädje eh, till hela, hela publiken. <laughs> Det är hälsa till <laughs> Vad är du nyfiken på? Just nu är jag ju jättenyfiken på utvecklingen hos fyra månaders bebisar eh, som Alvin närmar sig. Det är så himla häftigt att se vad som händer med honom varenda dag. Och jämföra från vecka till vecka vad han är för någon liten kille. Skriver, för jag vet att du skriver mycket när det gäller träning och pepp. Och att du har, det såg jag även under Let's Dance att du var, hade dina listor. Och Men kan du skriva mycket också om hans utveckling? Ja, jag sånt? tycker att det ändå är bra att det finns appar som hjälper en att kunna ja, men berätta vad som förväntas den här månaden. Eller att man kan också dokumentera när första sakerna dyker upp. Så. Ja, Och, det finns nu. Ja. Ja. Nu kände jag att det var länge sedan jag fick barn. <laughs> jag gjorde nämligen... Hade, Philip som är äldst, ja. då var ju inte mobiltelefonerna, det alltså fanns ju inte smartphones då. Nej. Men då gjorde jag, jag tog ju sjukt mycket bilder. Ja. Men då hade jag ett album där jag gjorde liksom en månad och så var det ett uppslag. Oh, och sen så såg jag nästa uppslag var två månader. Ja. Och så skrev jag lite typiska saker som hände. För då kunde man se hur, så tydligt mellan varje månad, ja. hur han utvecklades. Ja. Eh, och sen är det så här, nummer två får ju inte... Man är inte jag är inte lika bra på att spara, men däremot så fick ju han eh, alla filmer och sånt. För då hade ju smartphones kommit, så där var det ju på ett annat sätt. Men det ja. är väldigt roligt att titta tillbaka på just det här när man ser utvecklingen som mm. sker. Men vad är han i för läge nu? Sover han bra på nätterna? Är han liksom lugn och... Till, eh, nej men han vill ha lite närhet och käk nattetid också fortfarande. Jag får fan njuta av det. Ja, alltså det, är så. <laughs> det är mysigt. Men jag kan vara lite trött också emellanåt. Ja, men det får man vara. Ja. Det är okej okay att vara det när det är för dem. Men den närheten är ju helt fantastisk. Så du ska få eh, åka iväg snart. Du ska vidare. Mm. det har varit fullspäckat nu för dig de här dagarna med all press kring boken. Mm. Men en fantastiskt fin bok. Grattis till den och tack för att du skrev den och tack. tack för att du kom hit. Vi ska avsluta med en låt. Precis. Vilken vill du lyssna på då? Matt Simons med Catch and Release. Och det var en fin story bakom den. Ja. Jag fick den skickad av Fredrik när vi precis hade träffats. Han var i Singapore och jag var i Kanada. Och vi försökte fundera när på dygnet ska vi höra egentligen. <laughs> det var lite det olika tidszoner. Ja. Och då skickade han till den. den till dig. Ja, den här tycker jag du ska lyssna på. Den är bra. Då gör vi det. Tack snälla Charlotte. Och lycka till och njut av Alvin och mamma rollen nu. Tack så mycket. Ja. Tack. Everybody got the weight We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum Da-da-dum-dum-dum Da-da-dum-dum -da